Hello， 大家好，今天是五月三十一号，礼拜一的下午一点五十五分。那大家都知道我就是录音或聊天，就是比较单刀直入的方式，就是没有所谓的片头曲或者是前面一些引言之类的。不知道大家听的习不习惯呢？啊，我自己就是比较懒一些，所以没有去做这些的，就是优化啦。因为我自己定义就是自己在聊这些，也没有那么的像大家一样，就是。讲白就是我没有那么用心啊，可是我觉得就是在聊天的里面，如果我的内容比起那些片头还有整个完整性，能够让大家学到一些东西，或者是跟大家一起成长，其实这自己认为这个是比较重要的，比起过多的包装啊。好，那就先不聊这些啦，因为最近又开始在听一些比较就是很久没有听的一些节目，那其实听到他们就是做这些录音的时候做的都很完整，让我就怀疑自己说天哪，我这样录是不是不太好？可是。之后想一想，就像我刚刚说的一样啊，就是内容比较重要。在就是开头之前，先跟大家聊，就是我在现实动态上面跟大家分享，就是 Netflix 它即将切入就是游戏的平台。其实，在切入游戏这个领域，基本上、啊、如果以台湾市场来讲，就是我觉得台湾市场的游戏市场其实相对起来竞争性比较高，加上就是很多游戏可以选择，所以游戏产业本来就是一个高竞争性的。项目，不过有一些公司就设定成，就是他只要有一款游戏卖到爆炸的话，其实就已经可以 cover 掉很多其他卖的不是很漂亮的一些游戏项目了。而 Netflix 它的好处就是因为它本来使用它整个平台的呃用户数，或是等整个 database 都是很够的，不管在用户的，比如说看影片的一些数据分析，甚至是一些。就是他们自由的影集出现之后，其实我觉得他对客户的掌握掌握度是很高的。那其实，如果你大家可以跟身边的朋友去聊一聊，就是问他有没有 Netflix， 我猜大家一半以上都有看过 Netflix 啊，不管是自己用或是跟人家 share 都是一样。而切入游戏产业，其实游戏产业的好处就是什么？就是毛利相对高啦。那真正一个游戏产业能不能赚钱？比如说我自己就很爱打英雄联盟嘛。我一开始没有办法想象说为什么一个免费游戏可以这样赚钱，但是不得不说，只要它有忠实的粉丝，就算你只是卖一个游戏的里面的造型或是一些虚拟的宝物，真的是有人在砸大钱去花的。我真以前没有想象过，怎么有办法有人花这么多钱？可是慢慢的越看越来，发现越来越多人真的在做这件事情。我自己本身是没有在花钱在英雄联盟这块游戏上。我还记得以前我真的有花钱的游戏，从以前到现在，老实说，有一个游戏花我最多钱叫做《风之谷》。《风之谷》就是大家五五五六年级的时候那时候很疯吧？我还记得以前在就是去买，就是小时候你会觉得五百块一千块很大嘛？那现在当然没有什么五百块一千块，但爷爷觉得五百块很大，所以那时候就买 Gash， 然后去那个《风之谷》里面有一个自由市集里面就去卖 Gash， 然后有人就可以收这个 Gash， 然后把里面。把这个 Gash 换成封闭给我，我还记得以前还因为被人家骗了那个 Gash 五百块，然后我就超难过，还爆哭一顿，对，反正被骗啊。额外跟大家聊啦，反正就是游戏产业基本上只要有自己的呃营运模式相对就好了。不过针对 Netflix 来讲，我认为就是游戏产业不管任何产业，最重要就是它的 IP。那 IP 就是也跟我分享到的一样，就是 IP 就是它你要有自己的一个。呃，角色出现，比如说《威曼》里面有很多英雄，比如说《Marvel》里面很有很多英雄，比如说单纯讲迪士尼好了，光一个米老鼠就从1928年嘛卖到现在嘛，所以大概九十几年的时间。那现在麦当呃不是麦当劳，米奇退烧了吗？
米奇退烧了吗？其实没有，他也在营运嘛。迪士尼里面你看有多少个 IP 角色，从以前到现在还是非常的热门，还是呃在现在的这一个新生呃新生代里面还存活着。我是不知道现在的刚出生，比如说现在的呃一到十岁的小孩怎么看米奇啦。我相信迪士尼有更多的 IP 一直在出现，它会成为未来的一个引领趋势。所以有多少 IP， 基本上这算一个重复彩啦。那个人认为 ，Netflix 如果要切入游戏产业，其实因为它的 IP 设定最重要，因为这样才可以走得更久一点。好，那这是针对 Netflix 的部分。接下来下一个我要谈的就是前阵子刚上柜的一间公司叫九十一 App。我相信有几个朋友如果在收听我的那个录音的话，啊，还有还有一个朋友好像他自己有去参加他那个上柜的记者会。好，先讲一下九十一 App 是什么。我在四年前的时候有碰过这一个 App。那当时因为自己有在做一些小小的小生意，试着做嘛，所以接受到就是 App。不过当时我没有用就是 App 的原因，是因为它的收费很贵。好，先跟大家简单介绍一下就是 App 是什么，就像是你要创业的时候，可能你是做一个小生意，那你小生意就会需要呃，比如说金流系统、上架系系统，或者是行销的，或者是一些平台来增加你的曝光度嘛。那就是 App 就是基本上就类似做这个。好，简单介绍一下九十一 App， 它的董事长叫做何英奇。那有人会跟他说，有人会说他是台湾电商教父啦。可是也有很多人反对，因为大家认为真的台湾的电商教父应该是王家，就是 PC Home 的老板张宏志。但是我认为，其实何英奇其实不亚于张宏志。为什么？因为他其实一九九八年就开始创业了。那他当初创立的立传资讯以及新奇科技，是当时台湾最大的哦、喔。当时是台湾最大的 C to C 和 B to C 的电商平台，那因为前后两家公司，它的那个立传资讯被易贝买下来，而它的另外一个新奇科技是被雅虎收购，所以你要知道，它创立的两间公司都被两个大型集团买走，都被买走了，所以在电商平台领域，它算是一个佼佼者，是不输张宏志的。那何英奇先生在二零一三年创立就是 App， 那。也投身就是整个零售数位转型的领域。我认为零售数位转型在疫情之下，尤其是在这一个月，越来越多的商家以及未来要创业的人会更注重这块。而且他已经帮助不到上万家品牌数位转型了啦。那当然也不，呃，当然也包括一些全球性的商的一些品牌，甚至是国内知名大厂。主要我认为就是就是 App， 它有它的最强的强项就是所谓的。那个 OMO 叙事整合的部分，那九十一 App 其实他们的宗旨很简单，有三个云：第一个行销云，第二个商务云，第三个就是叙事整合云。而叙事整合云就是最重要的地方，结合线上跟线线下。九十一 App 其实另外光是代收的金流，其实二零二零年预估就大概一百三十亿到一百五十亿，是台湾最大最呃应该说最大的新零售技术服务平台。好。可是呢，我聊到九十一 App 有几个，我认为就是比较重要的一个点。虽然它做数位转型嘛，那 focus 在说的那个 OMO 就是 Online Merge or Offline， 就是线上与线下的融合。未来的估值还有整个呃营收的占比，其实会不停的提升，其实有很大很巨大的空间。那再加上去年疫情的情况之下，其实越来越多的那个实体零售业者。对于整个数位转型，甚至一些传统的商家数位转型的需求是一直在往上提升拉升的。可是针对就是
，虽然九十一 App 是就是台湾第一家挂牌的，我们讲的 Software as a Service， 就是软体即时服务。好，等下我再讲说九十一 App 它的比较重要的地方要放在哪里。那我先简单讲一下 Software as a Service 的意思，就是它其实是只要你有要求，你就可以马上使用。什么意思？就是跟传统的一些系统不太一样。传统的一些系统，你必须要安装才可以使用里面的软体以及界面。那他们做的就是一个，就是马上就可以使用的一个，通通过网络就可以使用这样的一个平台。那简单来说，就像是国外比较红的，像 Shopify。Shopify 其实也在帮一些，帮很多了，全世界很多的呃公司做这样的一个平台的创业服务。我讲创业服务啦，不管是增加行销，不管是增加就是提供金流，甚至是一些曝光度，都是他们一样在。做的事情，那其实九一 App， 我认为啦，虽然他做的一个东西是未来一个市场的蓝海，然后加上他有很多的金流以及整个发展性已经相对完整了。不过很重要的事情是什么？很重要的事情是因为其实台湾市场整个内需，个人认为要撑起九十九十 App 未来的广度是不够的。一定得要切到海外。为什么要讲这个？其实九十一 App 有一个问题，就是它的收，它的整个呃收费的体系，我认为是相对起对一些小资的公司是比较不友善的。那对于一些大型的品牌公司，相对起来，他们用起来会认为这个收费服务会比较安全，也比较好。可是因为小资的小的公司，因为他们的钱有限，资金有限，加上金流有限，变就是。它的收费相对没有那么的亲民，会让这些小资公司留在这个平台上面的意愿度，可能多多少少会有影响一些些，会有影响一些些。所以我觉得九十 App 在收费的方式，当然可能要再去思考一下。第二个方面，它的问题是在哪？第二个方面就是就是九一 App， 老实说了，它也会抽营业额里面的几个 percent 当做它的利润，或是服务费之类的，随便我没有特别去查，反正它会收这样的一个。营业额里面的 percentage， 那他的感觉就像什么？就像实体的百货公司，所以他想要做什么？就是台湾最大的百货公司，然后大家可以来这边，不管是上上架或是开始卖东西。可你要知道，抽营业额这件事情，就是等于是立于不败之地嘛。只要他的基本上一开始的支出没有到太庞大的话，其实收这个顾问费，只要你做的够广，商家够多的话，其实这个利润可以收的相当的可观。好。但是要至于活得活得久不久，基本上还是要看它未来的整个叙事整合以及它的收费费用，还有再就是有没有跨到海外，因为海外才有更多的市场让它可以吃得下来。我是希望它可以做得更好啦。好，针对九十一 App， 我们大概就聊到这边，不知道大家有什么想法，可以去稍微思考一下。好，最后其实切回来台股好，那其实上礼拜五的时候，我已经跟很多朋友还有客户讲说，可以开始做右侧交易。那没错，今天就涨了大概一百多点，可在涨多的时候，我们还是要小心一些些。因为股票没有在每天涨的啦，明天拉一个黑色十字 K， 我也觉得相对是健康一些。而其实很多人在卖出一些自己手上标的的时候，其实不会陆续做追踪。可是我的习惯是我会，就算有赚钱。那比如说前阵子就是我在讲一些 MCU 相关的概念股，其实尤其在当初的回档的时候，比如说很有我很看好的新塘，就是因为已经。当当时大盘不好，在五月三号的时候，加上它已经破月线了，所以我提醒几个客户，如果短线上面可以出场，那的确出场之后，它就跌跌跌跌到五十几块
。可是呢，现在又变成怎么样？两根涨停板又涨上来，然后礼拜四、礼拜五两根涨停板嘛，然后今天是直接收一个黑色十字，收在八十一点九块。所以这有一个问题，为什么我要跟大家分享？不要用短线思维去做，因为很多人是没有办法在第一阶再接回来的。比如说跌下来之后跌破月线之后，你要怎么接回来？你接不回来就赚不到后面涨到八十块这个大区间了。好，每个人的策略不一样，可是我知道多数的人不适合做短线，因为你根本不知道什么时候接回来。如果你今天再重新接回八十块了，那你的风险就不太一样了。那何不看好一个供给跟需求，然后好好的抱着呢？今天是要跟大家思维分享啦，当然就是因为我知道每个客户的想法不一样，那我会叫他们出场，是因为我知道他们的耐力有限，然后我也不想背这个当时短期大盘回档的这个风险啦。可是比如说，我觉得做最漂亮的什么，就是群创，因为群创我们在破月线的时候卖出之后，在二十块的附近又开始陆续在接起来，那今天也接近快一个涨停板，好。我要跟大家分享一件事情，只要供给跟需求没有改变，大家不要随随便便卖股票，你就不会被整个大盘还有什么疫情影响，因为需求不会因为单纯台湾的一个疫情而结束，包含钢铁、航运以及纺织也是一样。很多人抱不住或赚不到一个大鱼尾的原因，是因为看不到价值，不知道自己在等什么，然后看到整个盘面不如自己所想，或者是好像大家都很恐慌的时候，各位心里面就会受到影响，因为你的。你看不到价值，所以你很容易被别人影响。但是，请你看到价值的时候，别人在讲什么或者在说什么，基本上不会，你不会有太大的波动的。所以，这也是为什么跟想要跟大家分享说，就是了解一间产业在做什么，甚至是未来的一些趋势，了解它的需求，了解整个国际上面的状况，甚于了解这些技术分析，甚至是这些财务报表。因为所有的公司的基础都是建立在它的供跟它的它的需求跟它的供给。好，那针对另外一则我在讲的台湾的，呃，国产疫苗也是一样。我不是说不希望这些，呃，国光生啊，或者是高端疫苗啊、联雅这些疫苗公司，我不是看衰他们。可是问题是，高端疫苗真的以前太多不好的记录了，我也不知道为什么政府要干这件事情。你们要知道，如果今天三期解盲没有成功，他们所采购的五百万根本就是只是用来骗大家、碰风大家的。我想这句话不是要分蓝绿，可是这是一个很重要的一个重点。疫苗不分蓝绿，你们要想一个事情：当初政府在攻击大陆政大陆没有拿到三期就拿 EUA， 就是紧急授权的时候，政府抨击的多严重。结果现在换我们国家自己的二期才刚做完，准备看数据，然后三期还没做的时候，政府就愿意让他做 EUA， 还跟他订购。哎，这是什么观念？这不就自打嘴巴吗？我觉得是人民的，不管是蓝绿，大家眼睛要放亮一点，真的要放亮一点。多少的政客跟政府在说一件事情，然后呢做另外一件事情。我自己还是倾向啊，就是针对疫苗部分，不是要跟大家吵架，只是我觉得是一个经验分享。我自己还是认为，拿国外的疫苗，不管 B N T， 不管辉瑞，不管 Moderna， 不管 A Z， 大家去打这些疫苗，相对起来安全度是比较高。很多人会在意说，哇 ，A Z 疫苗什么血栓或什么。那难道你们像大国产疫苗吗？当初这些国外知名大厂紧急拿到授权之后啊，还是三期有出来。可是问题是，台湾的生技产业大家知道多可怕吗？不相信的话，你们去问整个那个生技医疗系毕业的人，在台湾的就业状况长什么样子？那你在问他们的技术每天在干嘛？你们就会了解说，为什么我说生技产业不要随便相信，不要相信这些新闻或政府讲的，讲白了就是屁话。
可是我还是要散播一些正能量。我当然希望整个政府或者是能够顺利的取得疫苗，但是相对起来，我个人是倾向赶快拿国外的。不管是讲白，郭台铭要去定，我觉得也好，甚至其他的生意人要去定，不管中央团体或者是其他的机构，能够先拿到就先拿到，而不是一直画大饼，对不对？去年说申购两千万到两千万剂，现在来了几剂，好吗？而这些政府官员有没有先打？我跟你跟你百分之百保证了、啊，他们一定有先打了，不要再被骗了啦！怎么可能元首不先打？怎么可能政府官员不先打？怎么可能这些高官不先打？大家想清楚。好，那这是针对疫苗的部分，还有针对就是大家有些人想要进疫苗股，我跟大家提醒的地方，就我跟大家讲了，高端疫苗的原始股的大股东持有五十 percent 的。持股，然后在疫苗还没出来，连三期还没过，解盲都还没过，都还没开始卖，高端疫苗就涨了多少？市值从五十亿变八百五十亿，这些持股五十 percent 的大股东已经赚了接近四百亿耶。然后再放一个利多下来，然后呢，现在跌停了。那未来会不会涨？我不知道，真的不知道。可是我的话，我不会碰这种东西。加上太多人炒作了，讲白了，你们知道这些疫苗厂哦，解盲。就算政府说什么跟他下订单，或者是就是解盲，可能不管有没有过，可能会成功。你们要知道一件事情，政府为什么要做这件事情？因为他们不止说要订购，然后呢，他们还有补助哦。你们可以去查他们补助多少的钱到这些疫苗公司里面。好，你们去查这件事情，就会知道我说的可怕。不要把我贴标签。我先我跟大家讲了，总有个。朋友跟我说：“哎、欸，你这样讲，你会少了很多绿区的朋友。”我直接回他一句话：“我说，管他什么绿区，或是我讲难听一点的那个字眼，但是不代表我是低俗的人。”我刚我跟他说：“不管是绿区或是蓝教的朋友，我的教是教子的教。不管是这些人，现在在这个社会，你帮自己贴颜色，然后不用事实跟分析或客观的逻辑去跟别人。”聊东西或讨论东西，这些朋友老实说，我也不不太在意，因为我认为是用事实说话嘛。那如果你觉得我贴出来的资料或是分析是错的，也可以欢迎讨论啊。我没有说一定要怎么样。不过很重要的事情就是大家不愿意承认，然后一直去去讲一些就是散散发一些抱怨或者是负面言论，而没有一些立即基础。我讲白了啦，就是舔政府啦，不管是舔蓝舔绿都一样啊。那有些人会说我是舔白。啊，我的确蛮欣赏柯文哲的、啊，因为讲白了，不管是针对疫苗或纾困的贷款，我的想法是一样。政府要么直接发现金嘛，要么直接把钱拿去买疫苗，对不对？打这些口水战。针对病房的问题，陈时中说哦，病床不够，或者是有病床的一些问题，在跟柯文哲杠起来。可是我觉得会解决问题的人会做一件事情，他马上做什么？他马上去联络大饭店，比如说王朝大饭店。然后呢，把一些比较不是重症的病患，看能不能移到这些饭店里面，然后把医院的床位空出来，给将来有可能发生要进到隔离病房或是需要病房的一些重症的 COVID-19 的病患有病床，然后也可以让医护人员专心的去做医疗的动作。我觉得这就是一个解决问题的人或做事的人。我不是说喜不喜欢他，可他做的事情会让我觉得幸福，因为在公司里面，在企划，在企业里面，如果。我能成为这样子的人，解决问题的人，才是能够创造自己价值的人。不管是帮客户创造价值，或为公司创造价值，甚甚至为自己创造价值，这才是重点。可是我必须聊，我必须聊一件事情啊！太多我们这一代的年轻人把问题、把自己的想法都放错地方了
。如果我们大家可以就是更多的就是看一些数据，或者是多做一些思考或者是讨论的话，相对起来比大家就是在现实动态上面单纯这样子骂来骂去、讨论讨论去，换个方式，如果大家可以用，比如说用数据或分析的方式互相讨论，不管好或坏，好或坏，至少我们可以学到东西。我觉得这样的方式才比较适合我们这代吧。可是因为资讯太泛滥，就是大家喜欢。我要是同温层啦，反而让很多年轻人蒙蔽了自己眼睛。不管是做投资也是一样，大家就是讨论，然后反而放错方方向，然后蒙蔽了自己的眼睛，然后浪费时间，然后也变得不是没有任何的成长。好像我今天不跟大家一一样，我就怪怪的。好，我必须承认我自己啦，我自己很喜欢跟别人不一样，但是我不是故意不一样，而是我真的看到一个东西在那边，那有没有人可以跟我讨论？好啦，以上是我今天的分享，也是我今天可以跟大家就是提醒，或者是让大家一起就成就是学到一些东西。那也是我这几天在看以及在研究的东西。那希望大家喜欢，不占占用大家太多的时间。那我们下次见，拜拜。